Me guía por sendas de justicia, por amor a su nombre. Esto es Salmo 23. Aún si voy por vallas tenebrosos, no temo peligro alguno, porque tú estás a mi lado. Tu vara de pastor me reconforta. Dispones ante mí un banquete en presencia de mis enemigos. Has ungido con perfume mi cabeza. Has llenado mi copa a rebosar. La bondad y el amor me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa del Señor habitaré para siempre. Salmo 23 debe ser uno de los grandes tesoros en toda la historia de, de la gente de Dios. En, en parte de Juan 3.16, Salmo 23 debe ser el pasaje más uh, recordado y que ha significado tanto para tantas personas por tantos años. Fue escrito, como muchos de ustedes saben, por el, um, el rey eh, pastor David. Y la meta hoy es enfocarnos en nuestra relación con Dios esta mañana. Vamos a empezar una nueva serie la semana que viene que Jeff Douglas y, um, eh, y yo hemos estado trabajando acerca de relaciones. Hablando de, vamos a ver relaciones en la, eh, en la Biblia. Pero todo empieza en nuestra, con nuestra relación con Dios. Y la meta hoy es que tú te adentres más profundamente en los Salmos y pases más tiempo en, tu, en la Palabra, en la Biblia. Y que tu relación con Dios se profundice. La Biblia es como un océano. Está lleno y puedes... Uh, profundizar tanto en, en no solamente en tu relación con Dios pero en relación los unos con nosotros con lo que ofrece la palabra de Dios y esa definitivamente que es una de las uh, metas y Y estamos tratando de hacer las cosas para que fue, sea más fácil para que ustedes sigan la, la prédica. <coughs> Pero no puedes um, eh, poner, eh, o, o sea, asumir de que el, 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 los 75 minutos del domingo es lo que necesitas para eh, profundizar tu relación con Dios. No vas a poder crecer este, como cristiano um, si no... Eh, trabajas en tu relación con Dios todos los días. A veces nos, uh, uh, nos ponemos, uh, estamos tan ocupados y tan distraídos y pensamos que, que uh, y todo lo que necesitamos es ir a la iglesia el domingo. Y eso es, eso es básicamente como morirse de hambre, eh, en sentido figurado, por supuesto. Salmo 23 es un, un salmo que anima mucho cuando uno está pasando por uno de esos valles. Y sin embargo, tiene mucho más que eso. Y es tanto más que eso. David era un rey, pero también fue pastor antes de ser rey. 
y está escribiendo el Salmo, no como, si, como desde el punto de vista del pastor, pero desde el punto de vista de la oveja. Él es la oveja y Dios es el pastor. Y no sé si se acuerdan que Moisés, leyendo, si ustedes leen, leen Salmo 78 este, y otros, otros salmos, Dios usó a Moisés para eh, liderar a su gente como que si fue, él fuese un pastor de ovejas. Y la manera en que Dios preparó a David para ser rey fue precisamente preparándolo siendo pastor. Y David y Moisés, hombres humildes y, y uh, de mucha influencia, entendieron esto. Hay otra cosa que tenemos que entender aquí. Quiero que abran aquí Salmo 23. Salmo 23. Y vamos a tratar de... de a, eh, pasar esta semana estudiando y repasando estos versículos y ver cómo cada uno de ellos puede aplicar a nuestra vida, cómo podemos nosotros profundizar nuestra relación con Dios a través de ese salmo. Es algo bastante interesante. Salmo 100 y después Mateo 9 36 esto nos va a hablar de nuestra identidad eh, habla de, de venir a la, a la presencia de Dios con cánticos ¿no? pero nota que dice que, que Dios Salmo 100 Dice, reconozcan que el Señor es Dios. Él nos hizo y somos suyos. Somos un pueblo de ovejas de su prado. Y en Mateo 9.36 dijo que los miró con compasión porque reconoció que eran como ovejas sin pastor. Dios es obviamente el creador. Es el creador del universo, pero también es amor. Es un padre. Y entendemos nuestra identidad y conectamos nuestra identidad con la relación con Dios. Porque entendemos que somos una oveja, no un león y no un águila. Eso es lo que dice la Biblia. Necesitamos encontrar un lugar de humildad. La primera cosa que deberíamos de, de entender con esto de que Dios es un pastor es aquello de, de eh, pertenencia, de que nosotros le pertenecemos a Él, a Dios. De que nosotros ahora, siendo discípulos de Cristo, somos parte del rebaño de Dios. Él es quien tiene, eh, Él es el, el quien gobierna sobre nosotros. 
Jesús mismo dijo de que si vamos a ser su discípulo, tenemos que eh, entregarlo todo, básicamente, sacrificarlo todo a Él. Y en Romanos capítulo 7 habla de que al, al decidir ser uh, seguidores de Jesús, básicamente nos estamos casando con otra persona. Entonces, ¿hasta qué punto tengo yo ese concepto, ese, esa creencia o ese de que yo soy, de que yo le pertenezco a Dios? Mi vida le pertenece a Dios. Yo entregué mi, mi, o cambié mi vida anterior por esta relación única con Dios. El Señor es mi pastor. El Señor es nuestro pastor. Cualquiera que sea la calidad de la relación afecta el destino de la persona. Fíjate, vamos a hacer el ejemplo de, 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 de ser dueños de un carro. ¿no? Escoges dos, dos estudiantes universitarios y a cada uno le das... Eh, a ambos le das el mismo carro, el mismo tipo de carro. Y, y en el transcurso del tiempo, uno de ellos eh, le, lo, lo cuida, lo limpia, lo, lo protege mecánicamente, le cambia el aceite, etcétera, etcétera. Después de un tiempo, ese carro sigue, sigue viéndose bien. Mientras que el otro, si no le invierte, si no le dedica el tiempo que necesita y el esfuerzo y el, y el dinero, pues no, no se va a ver bien. También está el concepto de que Dios es nuestro Padre. Es decir, empieza el Salmo 23, dice, El Señor es mi pastor, nada me falta. Él se encarga de darme todo lo que necesito. Él hace que descanse sobre verdes pastos. Él sabe cuándo es que yo necesito descansar. ¿Qué sabemos acerca de las ovejas? Sabemos que son torpes. Este, que realmente no saben hacer nada por su cuenta. Que necesitan ser dirigidas por alguien. Esa es la condición humana. Y, y aquí se habla de que no solamente somos parte del rebaño de Dios. Somos parte de la familia de Dios hay una parábola que habla Jesús donde dice que el pastor eh, quería tanto a una oveja aunque tenía 100 ovejas pero se, se le perdió una dejó a las 99 y fue a buscar a aquel, aquella oveja Dios es, clase, Dios es esa clase de pastor pero también es un papá donde, como, el, como dice en la, en la parábola del hijo pródigo, el hijo se va, gasta todo el dinero, este, estropea su vida y regresa. Y el padre está tan contento de verlo. 
¿Alguna vez te has perdido tu hijo o, se, o tu hija? Mi hijo tenía dos años. Estábamos en Colorado. Quizá tenía dos años y medio. Y mi, mi esposa Kelly lo quiso llevar a un mall. Y estaba mirando, qué sé yo, algún... Alguna, eh, algunos vestidos. Y de pronto se da cuenta y no lo encuentra. Se lo mira por ahí y, no, y no, no, lo busca y no sabe dónde está. Y se pone a, a correr por ahí y, y a gritar. Y, él, y después... Se, el, el, el niño había salido a, a la mitad del mall y, y estaba caminando por ahí él solito. Esos son de los peores momentos de nuestras vidas. Se nos pierde el hijo. Estábamos en México una vez. Acabamos de regresar de vacaciones. Y él decide este, salir a un, uno de estos tours que se llamaba Explor eh, Exploración de noche. Y se suponía que regresaba a las 10 y media de la noche. Y lo estaban haciendo, hacían zip lines y hacían todas estas cosas. Y pasaron las 10 y media, y las 11 y las 12. Y yo por supuesto no me puedo ir a dormir. Y dice, pero bueno, fui, fui a preguntar, bueno, ¿qué pasa? ¿Y por qué no regresaron? Bueno, ellos nunca no regresan antes de las 10 y media. O sea, más tarde de las 10 y media. Y... Y regreso a ver a Kelly, que él estaba dormida. Y yo tuve, y menos mal, porque yo tuve las dos peores horas de mi vida. Dos horas en que estuve pensando en que alguien se lo había secuestrado, en que alguien lo había asesinado. Este, y que to tomé Salmo 23 y empecé a orar y a orar. Y cuando por fin... Eran las dos y media de la mañana y tocan la puerta. Y era él. Y dice, ah, quería darle una cachetada o, o, o abrazarlo. Realmente no sabía qué era lo que quería hacer. Se la había olvidado, o sea, no, no llegó a tiempo para el autobús. Así que este, cogió un aventón. Y dice, papi, no, pero la pasé bien, fue magnífico. Y Jesús nos dice este cuento de que el, el hijo que se perdió, la oveja que se perdió, a Dios le importa quiénes somos. Dios, Dios se ocupa de nosotros. Así es como Él se siente. Cuando nos herimos a nosotros mismos o herimos a otras personas, Si ves aquí en tu Biblia, te das cuenta de esa relación. El Señor es mi pastor, nada me falta, no me hace falta nada con esa clase de relación. Aquí en North River, en esta iglesia, tenemos una cosa que se llama Edge. 
Edge significa every day God is enough. Cada día Dios es suficiente. Cada día Dios es suficiente. Ese, ese pastor es suficiente para esa oveja, para darle todo lo que necesita. Segunda capítulo, perdón, segunda de Pedro capítulo 1. Dice um, que por su propia gloria y potencia, Dios nos ha concedido todas las cosas que necesitamos para vivir como Dios manda. Hace 37 años descubrí este libro, no sé si lo conocen, de Tim Keller. El, eh, que es acerca del Salmo 23. Y él escribió este libro. Yo lo descubrí con un ministro joven. Y en ese tiempo yo estaba pensando, sí, Salmo 23 es bonito, sirve para funerales, etcétera, etcétera. Pero algo que no había descubierto en mi relación con Dios era cuánto aplica acerca de ser, un, por ejemplo, un líder de grupo de familia. Y si, si usted lo lee, él hace el punto de que las ovejas son tan torpes y se les, se les puede a llevar a un lugar eh, fácilmente, a un lugar que no les conviene. Este, que se pueden caer y si terminan eh, con las patas para arriba no se pueden enderezar. Y se pueden morir ahí mismo. Hay, hay, hay cuatro o cinco cosas que se les puede... Las la pueden um, eh, dejar in, totalmente indefensas. Hay muchas cosas en este mundo que nos pueden hacer a nosotros ser ans ponernos ansiosos. No sé si han escuchado de Equifax. Equifax esta semana el robo de identidad todos los días eh, nos encontramos cosas que nos sirven para preocuparnos para ponernos ansiosos década tras década Dios es el único que puede calmar nuestras mentes, nuestras almas Él es el que nos puede llevar a tranquilas aguas y infundirnos nuevas fuerzas de cuando en cuando no sé si tú sabes de cuando en cuando tú necesitas ser restaurado tu alma necesita trabajo y necesita ser restaurada David atravesó por esto no sé si, si ustedes conocen eh, los salmos y conocen la vida de David en salmo 42 dice <coughs> O sea, que se podría decir que es una especie de apéndice de Salmo 23. Dice, um, ¿cuándo podré presentarme ante Dios? Tengo sed de Dios, del Dios de la vida. Cuando, cuando cual siervo adiante en busca de agua, así te busca Dios todo mi ser. 
este era un momento, el, el tiempo en que él escribió el Salmo 42, era un tiempo en que él necesitaba ser restaurado espiritualmente. ¿Ese es un tiempo para ti hoy? Cinco años después de que yo eh, decidí ser, eh, ser cristiano y bautizarme, este, mucha gente oraba por mí, se preocupaba por mí, me veían, uh, no me habían visto por varios meses y, y tuve, y, y me había apartado, me había apartado de Dios en esos tiempos, cinco años más tarde. Y 23 años más tarde volvió a pasar. No sé, mi, mi experiencia es de que, de que tarde o temprano la gente necesita, hay momentos en los que no es que necesita ser más activo en la iglesia, ni que necesita o leer la Biblia más, pero te das cuenta de que te has apartado de Dios y necesitas ser restaurado a Dios. No es una cuestión de ser más activo, sino que Dios te tiene que restaurar nuestras almas espiritualmente hablando. Estoy hablando con unos hombres adultos que están atravesando por ese proceso. No es una cuestión de venir a la iglesia más regularmente y dejar de hacer un par de, 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 de pecados. No, es, es, es un, un reestablecimiento de un compromiso con Dios. En todo sentido. Es como un matrimonio. En Juan 10.27 dice, mis ovejas escuchan mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. Nos hace falta humildad. Nos hace falta reconocer que Dios es el pastor. Cuando caemos en, esos, en esas fosas espirituales, necesitamos hablando, ah, perdón, necesitamos eh, conseguir ayuda. Y necesitamos hablar con alguien y decirle, necesito que me ayudes con esto porque no estoy bien. Volviendo a Salmo 23. Aún cuando voy por valles tenebrosos, literalmente dice, aún cuando atravieso los valles de la sombra de muerte... No temo peligro alguno porque tú estás a mi lado. Tú estás conmigo. Hay veces en que no solamente necesitamos que Dios esté con nosotros, pero que nos cargue. Porque bajo nuestras propias fuerzas no podemos. Vas a atravesar por esos valles en algún momento. Todo, todos en, en este cuarto van a atravesar por ese, por ese valle. Pero no vas a estar solo. Cuando tomemos comunión, en unos minutos, ¿sabes de qué se trata esto? Cuando tomemos este pan y este jugo, somos como ovejas, Isaías 53. Y nos hemos perdido. Por cierto, Isaías 53, versículo 6. Todos andamos perdidos como ovejas, cada uno seguía su propio camino. 
pero el Señor hizo recaer sobre Él, ¿sobre quién? Sobre Jesús, la iniquidad, el pecado de todos nosotros. Fue maltratado y humillado y ni siquiera abrió su boca, como cordero, como oveja, llevada al matadero, enmudeció ante su trasquilador. Uno de los grandes misterios de las Escrituras, Jesús tuvo que convertirse en oveja y ser sacrificada con el, con el dolor y la pena y el, y el castigo que nos tocaba a nosotros, que nos toca a nosotros. Pero Dios nos quiere de esa manera y tiene y tiene ese o sea, reconoce nuestro valor porque él nos creó y él quiere esa relación con nosotros. Pero también depende de nosotros el darnos cuenta que somos torpes como las ovejas y que necesitamos en humildad buscarlo a él y para ser liderado por él, para ser dirigido por él. Hay un <coughs> un cuento de de creo que un actor no no, no, no oye el nombre pero que lo invitaron a París y le dieron un paquete en honor a él y todo este tiempo creo que es Richard Burton eh, y como tiene le dijeron le preguntaron en eh, él preguntó si había algo que él quería, quería que recitara y su viejo ministerio eh, mi, su viejo ministro de la iglesia le dijo, yo quiero que recites Salmo 23. Y él sabía el Salmo 23. Su, su viejo ministro se lo había enseñado. Le dice, ok, lo hago. Si tú vienes después de mí, lo haces después de mí. Y Richard Burton empieza y... Y tenía un tremendo dominio del y, y, sub, y lo leyó con esa imponencia. Y la gente estaba eh, impactada con alguien con esa clase de, de talento. Y cuando terminó, estaba toda esta gente aplaudiendo. ¡Wow! ¡Sí! ¡Qué impresionante! Y después suben al ministro. No era así como muy profesional que se diga. Pero se pone a leer y dice, el Señor es mi pastor, nada me falta, me hace reposar en, pastores, en, en pastos verdes, me restaura, el, restaura mi alma. Aunque atraviese por el valle de la sombra de la muerte, no, te, no tengo temor alguno porque estás conmigo. Y la bondad me seguirá todos los días de mi vida. Viviré en la casa del Señor todos los días de mi vida. Nada, nadie dijo nada. Pero la gente estaba llorando. Porque Antes de irse, Richard Burton dice, um, yo les, les rasqué el, la, los oídos 
este, pero él les tocó el corazón. Porque yo conozco el Salmo, pero él conoce al pastor. No es el conocer la Biblia, es conocerlo a Dios. Y esto es un tiempo en que vamos a aprovechar para ir más profundo en la, nuestra relación con Dios. Oremos. <coughs> Señor, nadie... No, no hay nada que, yo, que podamos hacer para pagarte por el sacrificio que hizo Jesús. Pero todo lo que podemos hacer es orarte y pedirte que nos perdones y um, caminar, de, comprometernos comparte, a caminar contigo todos los días de nuestra vida y dejar que tú seas nuestro pastor. En nombre de Jesús. Amén.